0: עוד מאותו הדבר, על הצורך בדילוג תפיסתי בבניין הכוח, מאת אהרון חליוה, מתוך בין הכתבים, גיליון מספר 9, בניין הכוח, חלק ג', ציטוט, הדבר החשוב ביותר לעשות כאשר אתה מוצא את עצמך בתוך בור, הוא להפסיק לחפור, וורן באפט. חלק גדול ממאמצי בניין הכוח של צה"ל מחייבים השקעה עצומה מצד אחד, אך מצד שני, תפוקתם הביטחונית מוגבלת. זהו סממן לכך שאנו לכודים בתסמונת העוד מאותו הדבר, תופעה המחייבת את המערכת להשקיע יותר ויותר באדמורה הולכת ופוחתת. יציאה ממלכודת זו תלויה בדילוג תפיסתי שקווים לדמותו יתוארו בחלקו השני של המאמר. משל התחבורה בשנים האחרונות מורגשת ברחבי הארץ תנופת תשתיות חדשה. נדמה שבכל צומת מוכר נבנה מחלף חדש וכבישים נסללים בכל ציר אדום המוכר לנו. זו אכן עשייה מבורכת. עם זאת, ככל שגדלים התקציבים לפרויקטי המחלפים והכבישים, כך נדמה שמשך הנסיעה בבוקר למקומות העבודה הולך ומתארך ומצוקת החנייה בערים הגדולות הולכת ומעמיקה. רוב האזרחים כבר יודעים שעל אף ששיפור תשתיות הכבישים חשוב, אין סיכוי שהוא לבדו ישנה מהותית את מציאות העומס בכבישים ובערים הגדולות. מחקרים אף מצביעים על ההפך. סלילת כבישים מעודדת את השימוש ברכב פרטי ומגדילה את האומס בכבישים ובערים. אין שום סיכוי, לאף מדינה, לא כל שכן מדינה צפופה ולא עשירה במיוחד, לעמוד בקצב סלילת הכבישים הנדרש ביחס ישיר לגידול נשואת הרכב הפרטי. עוד מאותו הדבר, לא רק שלא יועיל, הוא יזיק. מומחים בכל העולם מקדמים את השינוי הפרדיגמטי בתחום התחבורה, מעבר מתרבות הרכב הפרטי של המאה ה לתרבות של רשתות תחבורה ציבוריות יעילות, מתואמות ומסונכרנות, הכוללות כבישים, רכבות מהירות, רכבות אירוניות, אוטובוסים, תחבורה שיתופית, ציבורית ופרטית, כמערכת של פתרונות משלימים. פתרונות אלה אינם מבטלים את הצורך ברכב פרטי, אלא את בלעדיותו ובחורתו בתפיסת התחבורה הנוכחית. משל הכנרת. רובנו גדלנו על רקע כרזות ופרסומות בנוסח חבל על כל טיפה. נקראנו לחסוך במים בארצנו היבשה ועקבנו בחרדה אחר מפלס הכנרת היורד. בעשור הקודם נהיה ברור לחלוטין כי ניהול משק המים הטבעיים של מדינת ישראל, גם אם נשפר אותו, נייעל אותו, נחנך את האזרחים ונייקר את תעריפי המים, פשוט לא יספיק. עוד מאותו הדבר, לא יספק את צורכי המדינה שאוכלוסייתה צמחה במהירות ל-8 מיליון והיא הולכת וגדלה. נדרשת הבקעה פרדיגמטית. נדרש לייצר מקורות מים חדשים, כמו למשל התפלה והשבת מי קולחין. יציבה אסטרטגית ומוכנות. התוכנית הרב-שנתית גדעון טבעה את המושג יציבה אסטרטגית כשם כולל לבסיס הכוח של צה"ל, היקף הכוחות, יכולות ייצור עצמיות ומלאים אסטרטגיים. במערכון ישן של יוסי בנאי חוזר הדובר על הסיסמה שהייתה שגורה אי אז, הגולן הוא חלק בלתי נפרד ממדינת ישראל. במבוכתו הפוליטית מוסיף הדובר בתמימות, כמו סיני. יוסי בנאי חושף בפנינו את האמת מאחורי סיסמאות חדות עם סימני קריאה. לעתים קרובות הן מצביעות על מבוכה ואי ביטחון עמוקים. העיסוק הגובר במושג יציבה אסטרטגית מעיד על המבוכה וההבנה ההולכת וגוברת אצלנו באשר ליכולת של מדינת ישראל להמשיך לקיים את יכולות הייצור התעשייתיות והמדעיות שהורגלנו עליהן. בעבר, תשתיות אלה הבטיחו את היתרון האיכותי של צה"ל. כיום, כוח הקנייה של מערכת הביטחון מתקשה להמשיך להבטיח את קיומן של התעשיות הביטחוניות ושל תשתית היתרון האיכותי הגלום בהן. נוסף על כך, צה"ל מוצא את עצמו במחסור במלאי תחמושת וציוד כתוצאה מסבבי לחימת חופים בעזה ומאופיים התובעני של המבצעים בהיקפי התחמושת. מאמר זה מבקש להעמיד את מושג היציבה האסטרטגית, כמו גם את תופעת הבת שלה, המוכנות בכלל והאנורקסיה במלאים בפרט, בהקשר אסטרטגי רחב יותר. להבנתנו, הכרסום המתמשך בסדר הכוחות של צה"ל ובמוכנותו הלוגיסטית, הוא תסמין נוסף למצבו של צה"ל כמי שמצוי בתקופה של מתיחה פרדיגמטית. לטענתי, ההשקעה העצומה והמתמדת בפלטפורמות לחימה עיקריות, במלאים ובמוכנות, משולה להשקעה במחלפים ובכבישים, כפי שהוצג בפתח המאמר. אין בה כדי לפתור באופן מתמשך ובר קיימא את הבעיה עצמה. כמו בתחום תשתיות הכבישים, כך גם ביציבה אסטרטגית ובמוכנות, התמקדותנו בבעיות כואבות אלה היא בבחינת עוד מאותו הדבר, והיא מונעת מאיתנו את החתירה לשינוי המהותי הנדרש. כמובן שאין בכך כדי לומר שאנו מתנגדים למוכנות מבצעית של הכוחות ולהכנתם של מלאים מספקים. אם נחזור למשל התחבורה, הרי שברור שלא נכון להפסיק לסלול כבישים. צה"ל צריך להיות מוכן בכל רגע למלחמה בתנאים של מוכנות מלאה של כוחותיו, מפקדיו, ציודו והלוגיסטיקה הנדרשת להם. לצד אלה, כוונתנו להצביע על הצורך לייצר חזון תפיסתי בר-יישום, שיביא לפריצת מעגל הקסמים בו אנו לכודים. הפיחות המתמשך בסדר הכוחות חוק אוגוסטין מס' 16, שהגה מי שכיהן בין יתר תפקידיו הבכירים, גם כמנכ"ל לוקהד מרטין, קובע כי בשנת 2054, תקציב הביטחון האמריקאי כולו, יספיק לרכישת מטוס קרב טקטי אחד. מטוס זה, כך מסביר החוק בעוקצנות, יחלק את זמנו שווה בשווה בין הצי לחיל האוויר, שלושה ימים וחצי לכל זרוע. החוק נועד להבהיר עובדה שלא ניתן לערער עליה. פלטפורמות הלחימה עתירות הטכנולוגיה של צבאות המערב מתייקרות באופן מעריכי, אקספוננציאלי, הרבה מעבר לגידול ולעיתים לצמצום בתקציבי הביטחון. ברור לגמרי שגם אצלנו קצב הגידול בתקציב הביטחון אינו עומד בקצב ההתייקרות של פלטפורמות הלחימה העיקריות. צה"ל אומנם פיתח יכולות מודיעין ותקיפה מתקדמות מאוד בעשורים האחרונים, אך יחד עם זאת, רק לעתים רחוקות היה הקיטון בהיקף הכוחות הלוחמים מהלך יזום של צה"ל, תוצר של החלפה מתוכננת של סדק ביכולות אחרות. צה"ל פיתח מערך מפואר, ברמה עולמית, של כלי טיס בלתי מאוישים. מערך זה החליף רבות ממשימות הצילום המסורתיות של מטוסי הקרב. למרות זאת, צמצום היקף מטוסי הקרב בחיל האוויר לאורך השנים לא נתפס על פי רוב כמהלך מתואם עם היקף המשימות המוטל על כלי הטיס הבלתי מאוישים. להפך, היקף המשימות של שני המערכים, מטוסי הקרב והכלים הבלתי מאוישים, הולך וצומח ללא קשר בין השניים. קו אדום במטוסים הוא ביטוי שנטבע לראשונה על ידי שר הביטחון אריאל שרון, וקו זה הוזז מאז שוב ושוב, ממש כמו הקו האדום בכנרת. למרות צמיחתן של יכולות חדשות, רובן פרי מהפכת המודיעין והתקיפה של שנות ה-90, נוטים הניתוחים הפנימיים של צה"ל להצביע על צרכים הולכים וצומחים בכל הממדים. בהיקף הכוחות היבשתי הנדרש, בהיקף הצורך בכלי הטיס המשמשים לאיסוף מודיעיני, בתחמושות מסוגים שונים, בחימושים אוויריים, בנגמ"שים ממוגנים יותר ובמערכות מיגון אקטיביות רבות ומתוחכמות יותר. בשנת התקציב 2003 עמד תקציב הביטחון על 46 מיליארד ש"ח. עשור מאוחר יותר, ב-2013, התקציב עמד על 60.3 מיליארד, נתוני בנק ישראל, תקציב בפועל. למרות הגידול הריאלי בתקציב, לא נוצרה תחושת רווחה בצה"ל, לא במונחי סד"כ, לא במונחי מוכנות ומלאים ואף לא במוקדי כטב"ם, תחום מרכזי של גידול בסד"כ. המשאבים אינם משיגים אפוא את הצרכים. למרות השקעות הולכות וגדלות בפלטפורמות, רקם חדיש, נמרים ומרכבות סימן 4, מטוסי קרב, F-35, שנקרא בעברית מטוס האדיר, ספינות השטח וכטב"מים בשכבות בינוניות וגבוהות, נראה כי השקעות אלה אינן מקדמות אותנו לתחושה של רווחה בתחום האפקטיביות המבצעית. אדרבה, חסר לנו סד"כ. וככל שמתקבלים כלים חדשים יותר, נדמה שאלה הישנים הופכים לבלתי ראויים לשדה הקרב. צה"ל מתקשה להסביר את מה שלרבים בצד האזרחי של הדיון נראה כפרדוקס. בעוד שאיום צבאות ערב הלך והתפוגג, נדמה שהתיאבון של צה"ל לפלטפורמות לחימה חדשות רק הולך וגדל. האנורקסיה במלאים טרש גדעון טבע, כאמור, גם את המושג אנורקסיה, כדי לתאר מציאות, המאפיינת את צה"ל, של מחסור במלאי לחימה בצה"ל בעקבות סבבי לחימה מתמשכים. ואכן, מאז מלחמת לבנון השנייה, נראה כי בעקבות כל סבב לחימה מוגבל, צה"ל מוצא את עצמו במצב מלאי מגבלתי. בעקבות כל מבצע, אנו נדרשים למהלך יקר, ממושך ומורכב של רכש מלאים. מהי אם כן המסקנה? מתחילה יצאנו להתאים את המודלים. למי שאינו מצוי בעגה הצבאית, לוחמה מודרנית היא אמנות וגם מדע. על מנת להבטיח את יכולתם להילחם, צבאות מודרניים נדרשים להעריך את היקף התחמושת מסוגים שונים שתידרש להם בעת לחימה. לשם כך, הם נדרשים להעריך מראש, בקירוב טוב ככל הניתן, מי יהיה האויב וכמה זמן תימשך המלחמה. שני פרמטרים אלה אמורים לאפשר למתכננים הצבאיים להעריך את היקף צריכת התחמושת ואת סוגי התחמושת הנדרשים לצבא. המלחמה היא ממלכת אי-הוודאות, אך לצבאות אין פריבילגיה של הימנעות מהערכות מוקדמות שכאלה. ברור שהערכת חסר תביא לאי-מוכנות למלחמה. הערכת יתר, לעומת זאת, תצמצם את היקף התקציב העומד לרשות הצבא לצרכים של התעצמות, רכש אמל"ח מתקדם חדש ואימונים. בעשורים האחרונים, כאמור, אנו מופתעים בכל מבצע מחדש מהיקפי התחמושת שאנו צורכים. אחרי כל מבצע, אנו מעדכנים את המודלים, יוצאים לרכש על בסיס מודלים חדשים, ואז אנו מופתעים מחדש במבצע העוקב. האם נידרש לעדכן את המלאים שוב, עוד יותר כלפי מעלה? ניכר כי אנו תקועים במעגל קסמים מהסוג של עוד מאותו הדבר. כישלון חוזר ונשנה של מודל צריכת התחמושת הביא אותנו לחשוב שמא הבעיה טמונה באי יכולתנו לשלוט על היקפי צריכת התחמושת בלחימה ולבקרם. צה"ל נערך בהתאם, חיזק את מנגנוני הבקרה והשליטה, הנהיג תוכנית ניהול תחמושת ריכוזית, ועדיין, נדמה כי כל מבצע דורש היקפי תחמושת גבוהים יותר מאלה שנדרשו ונחזו לפניו. גם מנגנוני השליטה לא הועילו. בתחום תחמושת היבשה העלינו את ההשערה שלפיה יש לנו בעיית אי-הלימה ניהולית בין הסמכויות של זרוע היבשה ואגף הלוגיסטיקה. במהלך הנוכחי של מיזוג זרוע היבשה ועטל, תיקנו גם את זה. האם כעת אנו חשים כי לכשנשלים את יעדי ההיערכות הצה"ליים החדשים ונממש את מיזוג מזי עטל במלואו, אכן נעמוד בצריכה בפועל? האם תיקנו את הבעיה האמיתית של צה"ל בתחום צריכת התחמושת? האם קיים מודל חיזוי רלוונטי כלשהו של צריכת תחמושת כשצורת הפעולה האסטרטגית של צה"ל חוזרת שוב ושוב על דפוס של מבצעי אש בגישה שחיקתית? האם צריכת התחמושת האווירית והיבשתית, בצוק איתן למשל, עומדת ביחס סביר כלשהו להיקף המחבלים שנהרגו במבצע? המשבר הלוגיסטי-אחזקתי 20 שנים מתקיים הדיון המתמיד על יכולות ההובלה של צה"ל, על הצורך בחידוש ראשי הגורר של עטל, על הכשירות החסרה של דרגי הלוגיסטיקה הקרביים ועל המחסור בחלפים. בתחום ההובלה, מובילי הטנקים של צה"ל מתיישנים. חלק ממסיות הלוגיסטיקה שלנו בנות ארבעה וגם חמישה עשורים. גם כאן עשינו לא מעט לשיפור יכולותינו בתחום. ועדיין, ככל שאנו רוכשים פלטפורמות לחימה חדישות יותר, מרכבות סימן 4 ונגמשי מסוג נמר, כך הולכים ומעמיקים אתגרי ההובלה שצה"ל כבר עומד בפניהם ממילא, לא תמיד עם תשובות מספקות. בתחום ההחזקה ואורך הנשימה עולה סוגיית החלפים. חלפים לסימני ארבע ולנמרים הם יקרים לאין ארוך בהשוואה לדגמים הקודמים, לכן אנו רוכשים פחות מהם, וכך קטנה יכולתנו לשמר את כשירות הפלטפורמות למשך הזמן הנדרש במבצעים מתמשכים. אנו קוראים לכך אורך נשימה. בסיכומו של דבר, קשיי ההובלה והאחזקה מתגברים, הכלים החדשים כבדים בהרבה מקודמיהם, מעטים המובילים המסוגלים להובילם לחזית, וכך פוחתת הגמישות האסטרטגית שלנו בהובלת צדק בין החזיתות. מורכבות האחזקה גדלה ויכולת ההחזרה לכשירות תוך כדי לחימה קטנה בהתאמה. בפועל, סדר הכוחות הריאלי של צה"ל קטן עוד יותר. בתחום התחמושת, אנו משקיעים בתחמושות מתוחכמות וחדישות יותר, ולכן גם יקרות יותר. למרות זאת, ועל אף מאמצים ניכרים שאנו משקיעים בתחום האיסוף ומערכות השליטה והבקרה, האויב הנעלם מצליח להימנע מלהפוך למטרות נוחות. וכך, אנו גם משלמים יותר וגם צורכים יותר תחמושת. הצרכים הלוגיסטיים של צה"ל בכלל, ובתוך כך של היבשה, הולכים ומתרבים, למרות הצמצום בסד"כ הכולל. קצב ההתעצמות וההשתכללות של המערכים הלוגיסטיים מתקשה להדביק את הפער. מה קורה כאן? מהו ה"עוד מאותו הדבר" בו אנו לחודים? מאז מהפכת המיכון בין שתי מלחמות העולם, הגדירו את עצמם הצבאות הקונבנציונליים וצה"ל בתוכם, באמצעות ההיקף והאיכות של פלטפורמות הלחימה שברשותם. זוהי תפיסת המסה התעשייתית. פלטפורמות כמו טנקים, קני ארטילריה, מטוסים, נגמ"שים וספינות, הם שהגדירו את פוטנציאל העוצמה העצור בצבא. שירות, מוכנות ותפיסות מבצעיות מתאימות נדרשו להפעלה אפקטיבית של העוצמה הזו. אך הבסיס נותר המסה, הפלטפורמות. הפלטפורמות הן שהכתיבו את העיסוק המודרני בלוגיסטיקה. מאז מלחמות השריקה של המאה ה-19, וביתר סט של המאה ה-20, המלחמה הוגדרה על ידי העוצמה הצבאית בשדה הקרב מצד אחד, יכולת ייצור העוצמה בעורף מצד אחר, והיכולת הלוגיסטית לקשור בין השניים. פולר טען, כי המהפכה האמיתית של העוצמה האווירית קשורה ביכולת של שינוע אסטרטגי של כוחות ולוגיסטיקה. כמו במשלים שהבאנו כאן מתחום התחבורה והמים, ויש נוספים בתחומים רבים אחרים, גם בתחום העוצמה הצבאית נראה כי ככל שאנו מנסים להדביק את הפערים בדרכים המוכרות, כך הם הולכים ומתרחבים. אנו לחודים במלכודת של עוד מאותו הדבר. אנו מצויים במצב של פערים ברלוונטיות שלנו. הפער בהיבט הכלכלי אין מדינה מערבית מודרנית המוכנה לעמוד בנטל הכלכלי של שימור היקף הצבא שלה תוך שימור סביר של איכותו. לפי חוק אוגוסטין, אין אפשרות כזאת. הפלטפורמות החדישות באוויר, בים וביבשה, משפרות את האפקטיביות הקרבית הטקטית מצד אחד, אך מאתגרות אותנו עוד יותר בהיבטי אורך הנשימה האסטרטגי מצד אחר. הפער בהיבט האסטרטגי אנו משפרים את קטלניות החי"ר, רוכשים טילי כתף לחי"ר וכוונות, מתניידים בנמרים, מתמגנים במילי רוח ומפציצים בנשק מונחה מדויק. ובכל זאת, הכוח היבשתי נותר פגיע, תמיד נשארות חוליות חלשות. החשש מפגיעותו של הכוח היבשתי מביא את מקבלי ההחלטות להעדיף, ככל שהם יכולים, מלחמות מן האוויר. מלחמות מן האוויר נוטות להפוך לארוכות יותר, יקרות יותר, ולבסוף גם תכופות יותר. בעשור האחרון כבר קיימנו ארבעה מבצעים רחבי היקף כאלה. גם בתחום זה, בהקשר המבצעי, יכולתנו לאתר את האויב אמנם השתפרה מאוד, אך היכולת לתקוף את עיטורי האויב ולהפוך מודיעין להשמדה בזמן רלוונטי, למרות שיפורים רבים שעשינו, נותרה בלתי מספקת. העוצמה שלנו התייקרה, אך התועלת האסטרטגית שלה לא צמחה בשיעור דומה. חמור מכך, במישור הטקטי, ככל שהלוחמים והמפקדים בשטח מתקשים יותר לראות את האויב בעין, כך גדלה צריכת התחמושת היקרה שלנו. כל אחד מאיתנו שנלחם מול אויב נעלם, מבין כי זו דינמיקה בלתי נמנעת. הפער בהיבט הטכנולוגי בעוד שהעולם הטכנולוגי והעסקי בחוץ עוסק יותר בתוכנה ובאפליקציות, מפתח אינטגרציות מתוחכמות ורעיונות חדשים, אנו ממשיכים לפתח את הפלטפורמות הבאות. חוק מור, קצב ההתפתחות האקספוננציאלי של מעבדי מחשב, מתרגם בעולם האזרחי לשלל מהפכות עסקיות, חברתיות, טכנולוגיות ותפיסתיות, כולן דרמטיות. הוא בעיקר גורם למוצרים להיות יותר מתוחכמים, קטנים וזולים, ומתקשרים אלה עם אלה. המהפכה הזו השפיעה רק מעט על תפיסת העוצמה והאפקטיביות הצבאית. צה"ל נדרש לשינוי תפיסה, מהותי, לא כמותי. הצורך במעבר מלוחמה מבוססת פלטפורמות ללוחמה מבוססת רשת. כי המצב האסטרטגי האזורי מאפשר לנו חלון הזדמנויות. נשאלת השאלה, כיצד נמצה אותו? האם נמשיך להשקיע במאמצים שעיקרם עוד מאותו דבר, או נצא למהלכי טרנספורמציה צבאיים מהותיים, תפיסה, אמל"ח וארגון? עמדתנו בשלב זה כבר ברורה. החל משנות ה-90 התקבל המושג לוחמה מבוססת רשת. בשונה מלוחמה מבוססת פלטפורמות, ככיוון של המהפכה בעניינים צבאיים שעברה אז על העולם הצבאי. השילוב של חימוש מונחה מדויק ומערכות איסוף מודיעיניות מתוחכמות הקשורים ביניהם במערכות תקשורת ממוחשבות, הביא לצמיחה של תפיסות לחימה חדישות. תפיסות נוסח הקרב אוויר יבשה האמריקאי הצמיחו ארגונים חדשים בצבאות ויצרו צורות לחימה חדשות, כמו אלו שראה העולם בשתי מלחמות המפרץ של ארצות הברית נגד עיראק. עם זאת, המהפכה בעניינים צבאיים של שנות ה-90 התמקדה ביצירתן של תשלובת מודיעין מהלומה בדרגים המערכתיים הגבוהים, אוגדות ופיקודים מרחביים. הדרגים הטקטיים, חטיבות ומטה, נותרו באופן כללי כשהיו. לפי החשיבה הצבאית של שנות ה-90, כוחות היבשה יגיעו למגע עם כוחות אויב שכבר אותרו ונתקפו על ידי תשלובת המודיעין מהלומה של הדרגים העוצבתיים, ולכן הם עצמם יכולים להישאר כשהיו. כל עוד כוחות היבשה נלחמו בכוחות יבשה סדירים אחרים, הנחה זו הייתה תקפה. אך, כמה מפתיע, האויב לא נותר כופה על שמריו. בעיראק ובאפגניסטן, בלבנון וברצועת עזה, כוחות יבשה של צבא ארצות הברית או של צה"ל לא נתקלו עדיין ביחידות צבא סדירות. תחת זאת, הם מצאו עצמם נלחמים באויב בלתי סדור. כזה שאינו מגלה את עצמו ליכולות המודיעין המתוחכמות עד לרגע המגע הטקטי ממש. או אז, הפכה הלחימה הטקטית לסדרה אינסופית של התקלויות ומערבים שבהם הצד החלש, הלא סדור, קובע ביוזמתו את מקום הקרב, את העיתוי, ולרוב גם את המשך. במילים אחרות, האויב ויתר אמנם על הרעיון לכבוש או להגן על קרקע, אך בתמורה לכך קיבל את הזכות ליזום את הקרב ולנתק מגע. כמעט כרצונו. מכיוון שהאויב אינו נראה בעין טרם ההיתקלות, נוצר לכוחות צורך הולך וגדל במשימות אבטחת אגפים. צורך זה מחייב את הקצאתם של יותר כוחות לכל משימה. מכיוון שהאויב הצטייד ביכולות תקיפה מדויקות מטווחים ארוכים, כמו נ"ט מתקדם, טילי קרקע אוויר קלים ומתוחכמים, מרגמות וטילים טקטיים, נדרשים כוחותינו ליותר ויותר אמצעי התרעה והגנה מתקדמים. אלה מערכות כבדות, תובעניות במשקל ובדרישות טכניות מכלי הלחימה. נוצר צורך הולך וגובר בפלטפורמות לחימה כבדות ומתקדמות יותר. מכיוון שהאויב, כאמור, כמעט אינו נראה בעין, נוצר צורך הולך וגובר בתקיפה של נקודות חשודות ובתקיפה של נקודות שהאויב ירה מהן רגעים ספורים קודם, בתקווה, שהוא עדיין שם. מכיוון שסביבת הלחימה הפכה לרוויה באזרחים, התגבר גם הצורך לתקוף את הנקודות הללו באופן מדויק, על מנת לצמצם ככל הניתן את הפגיעה בבלתי מעורבים. בעקבות זאת, נוצר צורך הולך וגובר בהיקפים של תחמושת מתוחכמת. המהפכה בעניינים צבאיים, מהפכת הלוחמה מבוססת הרשת של שנות ה-90, פסחה על הדרגים הטקטיים היבשתיים. האויב, איתר את התורפה הזו, התפרק מפלטפורמות הלחימה של צבאות סדירים וסיגל לעצמו תפיסות של לוחמת גרילה. הניסיון שלנו, בתגובה למגמות אלה, להימנע מהקרב היבשתי, הסתכם במלחמות ארוכות יותר ואפקטיביות פחות. אנו מחזקים עוד ועוד את הרגל הבריאה שלנו, יכולות האיסוף והתקיפה מנגד, ומתפלאים שאנו לא נפטרים מהצליעה שמקורה ברגל של התמרון היבשתי. הפכנו ללכודים במלכודת של עוד מאותו הדבר, עוד ויותר פלטפורמות, עוד ויותר מיגון, עוד ויותר תחמושת, אך כל אלה אינם משנים את המהות של שדה הקרב ושל היתרון היחסי שקנה לו האויב בסביבה הטקטית. אמנם זוהי אבחנה קרה ואכזרית, אך היא אינה מכת גורל. אנו מצויים בעידן המאפשר מהפכה חדשה בעניינים צבאיים, הדור הבא של הלוחמה מבוססת הרשת. בשנות ה-90, תשלובת המודיעין מהלומה הייתה תלויה בכלי טיס גדולים ויקרים, שתלו מתחת לגחונם חיישני מודיעין גדולים ומתוחכמים, ואלו אספו מידע ברזולוציה גסה יחסית על תאי שטח עצומים. כל עוד האויב היה טורי שריון ומערכי הגנה אווירית, היה זה אך טבעי שיכולות האיסוף והתקיפה ירוכזו בדרגים גבוהים וינוהלו בהסתכלות זירתית. זה היה נכון בהיבט המבצעי. זה היה גם הכרחי מבחינה משאבית. כיום שוב אין אנו מחפשים טורי שריון ומערכי הגנה אווירית רחבי היקף. אנו מחפשים חוליות ויחידות אויב קטנות, בשטחים מורכבים ובתנאי הסתתרות. אנו גם לא תלויים יותר באופן בלעדי בכלי טיס כבדים ויקרים בעלי יכולות שהייה של שעות ויכולת נסיעה של מאות קילוגרמים. זמינות לנו יכולות חדשות שהתאפשרו בעידן המזעור וההוזלה של המאה ה-21. כל אלה עשויים לאפשר לנו את מהפכת תשלובת האיסוף מהלומה של הדרגים הטקטיים, מהפכת האינטרנט של הדברים לסביבה הטקטית, Tactical Internet of Things, T-IoT. מהפכה זו כוללת כמה נדבכים. רזולוציה בעבר, חיישני איסוף גדולים איתרו מטרות גדולות במרחבים גדולים. זה היה עולם של מנגד, סטנד-אוף. כיום, אנו נדרשים לרזולוציית איסוף שתאפשר איתור מטרות קטנות, דלות חתימה, בשטחים סגורים ועתירי מחסות. מהפכת המזעור וההוזלה של חיישנים מאפשרת מעבר לחיישנים רבים, מגוונים ומדויקים, הנוכחים סטנד-אין בתוך הסביבה הטקטית ומצליחים לקלוט את החתימות הדלות ביותר שמייצר האויב בפעילותו. רובוטיקה, בינה מלאכותית, מהירות והיתוך מידע. כל עוד טנקים וכלים אחרים של האויב אותרו על ידינו, ניתן היה להניח כי לא נאבד אותם עד שנשלים את מעגל התקיפה. שילוב יכולות התקיפה ויכולות האיסוף באמצעות חמ"לים גדולים, שריכזו תהליכי עיבוד מידע וקבלת החלטות אנושיים, היה פתרון מספיק. בעידן של אויב נעלם, לא ניתן עוד להניח כי תהליכי עיבוד וקבלת החלטות אנושיים במפקדות יספקו פתרון מבצעי הולם. נדרש מעבר מעולם שמתמקד בהעברת מידע במערכות שליטה ובקרה למפקדים, לעולם המשלב גם קישור ישיר בין אמצעים, בהמשך למגמת האינטרנט של הדברים. זהו ה-TIOT שיאפשר לסנסורים להצליב מידע ולהתיך מידע באופן אוטומטי עם סנסורים אחרים. לקבל דיוק ודאות של עיטורי האויב בתוך שניות ולחבר אותם לאמצעי תקיפה, באמצעות שורת קריטריונים שהכתיב המפקד הטקטי למערכת האינטגרציה האוטומטית המשרתת אותו. מדובר למעשה ברשת תקשורת שהיא גם מערכת למידה מלאכותית, בינה מלאכותית, קבוצה של חיישנים שלא רק מאתרים אויב, אלא גם לומדים בתהליך את דפוסי הפעולה של האויב ומשפרים בכך את הסיכוי לאתר אותו בעתיד. את החיישנים צריכים לשאת כלי טייס אוטונומיים, קטנים וזולים. מכיוון שאוטומציה מאפשרת כבר היום להפעיל להקות גדולות של כלי טייס קטנים רובוטיים בלי לשלוט בהם בכל רגע ורגע, הרי שניתן יהיה למצות את הפוטנציאל החדש בלי להעמיס על הכוח הטקטי בעלי תפקידים נוספים. בהיבטי התאמת העוצמה הצבאית לאתגר, התמקדנו בעשורים האחרונים בשכלול הדיוק הדו-מימדי שלנו. הן באוויר והן ביבשה, הגענו ליכולת מרשימה בפגיעה מדויקת בנקודות במרחב הדו-ממדי. האויב הגיב בהכנסת מימד נוסף, מימד הזמן. שיפרנו מאוד את מעגלי התקיפה שלנו וקיצרנו אותם, אך אנו עדיין מתקשים להדביק את קצב ההיעלמות של האויב. שכבת איסוף תקיפה אווירית המורכבת מכלים זהירים ברמת אוטומציה מרבית, המופעלים על ידי חטיבות וגדודים יבשתיים, עשויה לאפשר לנו לאתר את האויב עצמו ולפגוע בו. תקיפה בתוך דקות ושניות תאפשר לפגוע לא רק בנקודה שבה היה האויב לאחרונה, אלא באויב ממש. זהו הדיוק החדש הנדרש לכוחות היבשה ולצה"ל, דיוק תלת-מימדי. בתוך כך תשתפר גם שרידות הכוחות וגם קטלניותם, באופן שאינו תלוי בקצב ההתעצמות בפריטים מלמטה למעלה, כמו הגנות רקם, כוונות נשק, טילונים, פגזי טנקים מיוחדים וכיוצא באלה. עוד מאותו הדבר הרשת הטקטית של האינטרנט של הדברים, T-IoT, היא אם כן רעיון חדש. לפי רעיון זה, פלטפורמות, סנסורים וכלי נשק יוכלו לקיים בינם לבין עצמם מערכת של משובים ולמידה הדדית אוטומטית. כך תוכל המערכת בכללותה לשרת מהר יותר וטוב יותר את כוונת המפקד. אנו טוענים כי כישורו של רעיון זה באופן מובנה לכוחות היבשה עשוי להוציא אותנו מהבור של עוד מאותו הדבר, בור בו אנו מתחפרים מבלי מסים כבר כמה וכמה שנים. בהקשר הזה, יש לראות את העידן החדש של הלוחמה מבוססת הרשת כפוטנציאל המעשי היחידי הידוע לנו כרגע ליציאה מהמלכוד. למה אנו סבורים כך? T IOT כמכפיל עוצמה חטיבה שתתמרן, תוך הפעלת שכבה אווירית שתיאתר ותשמיד, במגבלות בטיחות והפללה כמובן, אויב המנסה לאיים על כוחותינו מנגד, נ"ט, רקטות ועוד, תוכל לחסוך כוח רב במשימות כמו אבטחת אגפים. חטיבה כזו, שתהיה מסוגלת גם לעקן ולהשמיד משגרים היורים מתוך כפרים, תוכל לנטרל את האפקטיביות של אויב המתבצר בכפר, גם בלי להיכנס אליו. הן ברורות ודרמטיות. חטיבה כזו תוכל לנוע מהר יותר ולשמר יותר כוח. היא תוכל לעשות יותר משימות או לקחת מראש פחות פלטפורמות ולוחמים. כלומר, לוחמה מבוססת רשת טקטית מתקדמת, Web 3.0, T-IoT, תאופיין ביחידות טקטיות שעושות יותר משימות ומשפיעות על תאי שטח גדולים מאוד באמצעות הרבה פחות פלטפורמות. פחות פלטפורמות הן פחות לוגיסטיקה, פחות אחזקה, יותר אורך נשימה. דיוקי תקיפה תלת-מימדיים נשמעים אולי יקרים, אך למעשה הם זולים יותר מכיוון שטיל מבוסס הכוונה רשתית אינו נדרש לסחוב איתו מוח וסנסורים חד-פעמיים. יותר אפקטיביות משמעותה פחות תחמושת, פחות מלאים, פחות לוגיסטיקה. חיבור ממוכן ואוטונומי בין סנסורים לאמצעי לחימה כמובן, רק היכן שמפקדים יגדירו זאת כעומד בתנאי הבטיחות והמבצעים, יאפשר יותר דיוק ופחות עבודת תיאום בין מפקדות ובתוך מפקדות. כלומר, פחות בעלי תפקידים במפקדות, תאי תקיפה פחות גדולים, ופחות תאי תקיפה. כפועל יוצא מכך, פחות אתגר בניוד מפקדות ומיגונן. בעידן כזה, נוכל לתכנן ולבנות פלטפורמות לחימה הנושאות פחות יכולות עצמיות ונסמכות יותר על רשת היכולות הטקטיות שהן שותפות לה. בשונה מבעבר, יכולות אלה תהיינה שייכות לדרג הטקטי ותופעלנה על ידו כך שהכוחות יוכלו לבנות רמת אמון גבוהה בהן. המשמעות בטווח הארוך, פלטפורמות עתיד פחות כבדות ויקרות ויותר זולות. זהו חזון שבכוחו להביא אותנו במהלך נחוש אחד לתפיסה מבצעית חדשה, לראייה עכשווית חדשה של כוחות היבשה, וליציאה ממעגל הקסמים של התייקרות הפלטפורמות, היקפי החימוש הנדרשים, וקשיי האחזקה. דבר אינו באמת זול בעסקי הצבאות, אך רשתות איסוף תקיפה מוטסות וטקטיות שכאלה, יכולות להיות נפוצות מהר יותר ובאופן נרחב יותר מכל השקעה אלטרנטיבית באמצעי לחימה לא רשתיים. סיכום הרמטכ״ל כבר הנחה אותנו, במסגרת תר"ש גדעון, להאיץ את מהלכי סגירת המערכים המתיישנים ולצמצם בכך את הצורך בחלפים ובמלאים. עוד סיכם, תחת הכותרת אסטרטגיית זינוק, לצאת למסע של חיפוש אחרי אסטרטגיית בניין כוח אפקטיבית יותר. במילים אחרות, תחושת אי הנוחות כבר כאן. כעת, נדרש לתרגם אותה לצעדים מעשיים. ובכל זאת, היכן נמצאת כרגע נקודת העבודה שלנו? האם אנו ממצים את החלון האסטרטגי על מנת לצאת ממנו מחוזקים מהותית, או שמא אנו עדיין משקיעים את רוב המשאבים והקשב בערוץ החיזוק והמוכנות? עד כמה אנו ממצים את ההזדמנות האסטרטגית ואת הפוטנציאל הטכנולוגי כדי לפתח תפיסות ומבני כוח ההולמים יותר את האתגרים? או שמא אנו עדיין לכודים בתסמונת עוד מאותו הדבר? מתבקשת הערכת מצב מחודשת על סדרי העדיפות התקציביים ועל ארגון מחודש של תהליכי המו"פ והרכש, כך שיתעדפו את תהליכי הטרנספורמציה על פני תהליכי ההמשכיות, יציבה אסטרטגית ומוכנות. אלה אינם באמת עומדים במתח נוכח תהליכי השינוי, אלא תלויים בהם. עלינו לנתק את עצמנו ממלכודת העוד מאותו הדבר ולחתור למהפכת הרשת השנייה. זוהי האסטרטגיה הנדרשת מאיתנו היום.